0: 54. ocena podcastu Śląsk. Po dwóch tygodniach przerwy na reprezentację śląsk Wrocław wrócił do gry. Wrócił do gry w takim małym, skondensowanym. W trybie można powiedzieć, bo trzy mecze w ciągu jednego tygodnia i przed nami kolejna przerwa, więc mamy troszkę czasu na dogłębną analizę. Dzisiaj ponownie w dwuosobowym składzie Jan Mikoś. Dzień dobry. Dawid Boski, witamy bardzo serdecznie. Janek, długo oczekiwaliśmy na powrót do gry Śląska-Wrocław no i mieliśmy taką, taki intensywny, intensywny czas, jeden tydzień, trzy mecze, To jeżeli mam cię zapytać o takie pierwsze skojarzenia, twoje pierwsze przemyślenia po tych trzech meczach, to co byś ty mógł powiedzieć o postawie Śląska Wrocław?
1: No też to jest analogia do poprzednich sezonów wrocławskiej drużyny. Mianowicie po dobrym początku, obiecującym początku, już przecież pamiętamy poprzedni sezon, gdzie Śląsk był blisko pozycji lidera, no to wtedy wtedy to oczywiście ze względu na kalendarz i oczywiste warunki rozpoczęcia obecnego sezonu, to był troszeczkę inny termin, ale jeśli chodzi o kolejki, to podobnie to wyglądało, liczbę numer kolejki no to niestety teraz przyszedł ten moment słabszy, on znowu się pojawia, znowu się pojawia w tym samym momencie sezonu, ale wiesz co, pierwsze skojarzenia. Na pewno nie możemy uciec od dwóch rzeczy, a więc od postawy na wyjazdach. a Oprócz tego od Śląska Wrocław grającego z Legią Warszawa, no bo teraz już pomijam to w jakich okolicznościach została zdobyta, ale to była pierwsza bramka Śląska Wrocław, nie wiem czy zgadniesz od kiedy, nie będę cię trzymał w niepewności, chociaż ty i tak to pewnie pamiętasz, ale ostatnia bramka zdobyta przez Śląsk w meczu z Legią, to był ostatni mecz Jana Urbana, 1 do 4 na stadionie Wojska Polskiego i to był hat-trick Kaspara Hamalajnana, więc to był chyba luty 2018, po tym meczu przyszedł Tadeusz Powłowski. Paw- także no coś jest nie tak w meczach z Legią, tym bardziej Oczywiście, ja pomijam to, bo mogło się tak wydarzyć, że te mecze jakoś się nie układały, ale w każdym z tych spotkań problemem było to, że zawodnicy Śląska byli strasznie spięci. Nie nie byli w stanie zdominować przeciwnika. Okej, nawet tego bym nie wymagał, ale grać swojej gry bez bez jakiejś nerwowości. Przecież w spotkaniu tym ostatnim, środowym, najpewniejszą osobą w bloku obronnym był Piotr Celeban, nawet Matusz Putnocki, który już nawet w ostatnim spotkaniu z Jagiellonią wrócił do swojej standardowej dyspozycji. Okej, okay, może nas troszeczkę rozpieści, już za dużo od niego wymagamy, ale no, to jest w ostatnich dwóch sezonach jeśli nie najlepszy, to jeden z najlepszych zawodników Śląska-Wrocław. No to nawet Matusz Putnocki na wyjeździe w Warszawie no, zagrał jak nie on, no bo, no bo przy drugiej bramce mógł się zdecydowanie lepiej zachować. Można nawet się pokusić o stwierdzenie, że z tę bramkę legionistą. Niepewny był Tamasz, niepewny wyprowadzniem piłki był Golla, elektryczny i też niezbyt zwrotny, do czego nas przyw- przyzwyczaił w momencie, kiedy jest w gorszej formie, był Dino Stiegles. Także z tym mi się kojarzą te dwa ostatnie mecze, na- trzy ostatnie mecze. Natomiast Śląsk w Płocku, bo też jeszcze tylko słówko o tym spotkaniu, no to tam problemem było to, że no, gramy z taką drużyną ja do absolutnie nic nie mam, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale gramy z taką drużyną, która no kadrę ma zbudowaną tak, żeby tylko egzystować w tej lidze. Tam nie ma w ogóle ludzi z jakimś potencjałem sprzedażowym czy z szansą na rozwój. Może Dawid Kocyła to jest jakiś jeden taki promyczek nadziei. Gra w sposób no, raczej nie przyciągający. Teraz oczywiście kibiców się nie da przyciągnąć na trybunę, ale raczej nie przyciągający nawet przed telewizory. No i grasz z taką drużyną, która, która jest bardziej nastawiona na kontrę, na przeszkadzanie, no to mając takie ambicje jak Śląski, nawet już chyba taką kadrę można powiedzieć w tym sezonie jak Śląsk, no to trzeba trzeba wymagać, że ta drużyna zaatakuje bardziej zdecydowanie od pierwszej minuty, a tego, tego jakoś zabrakło. Wiadomo, śmialiśmy się też wcześniej, już jak był, był znany terminarz że niedziela 12.30 w Płocku jeszcze w tamtejszym, przy tamtejszym krajobrazie, jaki teraz jest na stadionie imienia Kazimierza Górskiego, to na pewno będzie wspaniałe. Miały spektakl. No, szkoda, że aż tak się aż tak byliśmy bliscy prawdy. No właśnie tutaj
0: wiele, wiele wątków poruszyłeś. No faktycznie Ta Wisła Płocka, nie tylko ta kadra wygląda tak, jakby oni mieli tylko egzystować, ale ten mecz też tak wyglądał. I to z jednej i z drugiej strony tak naprawdę gdyby nie ten strzał na jedno no to ten mecz by się zakończył wynikiem 0 do 0 i nikt nie mógłby mieć do nikogo pretensji taki wynik. Ale to już się pokolei, bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy w ostatnim odcinku po tym meczu z Krakowem, gdzie byliśmy chyba wszyscy tacy pozytywnie nastawieni, że no Śląsk, że tak powiem, dziesiątkowany tymi kontuzjami, absencjami, chorobą, czy COVID-em, potrafi sobie poradzić w takim fajnym stylu, grając taką tak fajną lauka i skuteczną piłkę. A nagle mamy Dwa tygodnie przerwy, pełną kadrę. Zdaje się, że ten Rynglewiczka mógłby w koń, może w końcu w pełni wydobyć potencjał tego zespołu. No i nagle wychodzi Śląsk właśnie na mecz z Wisłą Płock. No i to nie jest ten śląsk, z który grał agresywnie, aktywnie, potrafił zerwać, podejść wyżej pressingiem i szybko przejść do ataku. Tylko to był Śląsk, który grał w bardzo dużych odstępach, grał bardzo chaotycznie, bardzo niepewnie, tak jak mówiłeś, bo to nie tylko Marek Tamasz, Dino Szczegles, to też Krzysztof Mączyński i przede wszystkim Waldemar Sobota. To, to też e, takim największym rozczarowaniem mogło być. E, no, od Bartłania Pawłowskiego jeszcze wbrew pozorom nie bardzo można co e, oczekiwać, to załatnik, który dołączył do tego zespołu i myślę trochę czasu upłynie zanim będziemy mogli go
1: nie, no go spokojnie, bo tak, jeśli chodzi o sobotę, no to pojawiły się informacje że już w środę się nie za dobrze czuła, teraz teraz choroba go rozłożyła, nie zagrał w Stoku. A natomiast a, jeśli a chodzi o Bartłomia Pawłowskiego no to ja byłem miesiąc temu w Szczecinie, on wtedy debiutował no to co, to miesiąc po debiucie to jest mało czasu dla niego, żeby on zaczął coś prezentować, no bo, no bo nie rozumiem
0: też Zawodnik też wrócił po, po chorobie, prawda? On, on też nie, nie trenował przez krótki czas przed tym powrotem do, do składu. Bardziej mi chodzi o to, że mamy tu zawodników, którzy są w tym systemie gry te na lawiczki od jakiegoś czasu już dłuższego, mówię tutaj bardziej, nie mówię o miesiącu, dwóch, tylko bardziej nawet zdążyli przepasować ten bardzo specyficzny okres przygotowawczy pomiędzy tymi sezonami. I nagle po tej przerwie ten śląsk jakby traci ten rytm, który wchodził jeszcze w tej poprzedniej części, przed przerwą na kadrę. Czy, Twoim zdaniem, do, do czego zmierzam? Bo bardziej o, o, o to mi teraz chodzi, czy ten terminarz, który mówiło się, że przez tą bardzo długą przerwę w poprzednim sezonie i krótki odstęp do od tego sezonu, że te mecze będą bardzo się nakładały? No bo już teraz ta seria meczów śląska miała się odbić też negatywnie. Czy właśnie ta ciągu to ciągłe rozciąganie tego sądu, Bo teraz człowiek miesiąc dwa tygodnie przerwy miał? Teraz zagrał serię meczów? Znowu dwa tygodnie przerwy. Potem zagramy mecz z nas, znowu dwa tygodnie przerwy. I czy nie masz takiego wrażenia, bo też taka myśl powiedziała, czy ten lawiczka nie chciał za, nie, nie chciał przedobrzyć i za bardzo nie podkręcił śruby, korzystając z tego dłuższego okresu przerwy pomiędzy, pomiędzy kolejkami? bo brakowało tej dynamiki i świeżości, jeżeli chodzi o Piekory i w meczu z Wisłą Polską, i w meczu z Legią Warszawa.
1: No nie wiem, szczerze powiedziawszy, ja jeśli chodzi o y, takie podejście fizyczne, przepraszam, przygotowanie fizyczne, to nie wiem, ja tam, ja tam nie widziałem problemów, no bo przy, dla mnie problemem w przygotowaniu, fizy- problem w przygotowaniu fizycznym jest wtedy, kiedy, nie wiem, zawodnik poszczególny bądź cała grupa ma problem z, ze zorganizowanym pressingiem i doskokiem. Inną, sprawa, inną, inną, sprawę, inną sprawą jest organizacja tego pressingu, fakt, ale mm. no tutaj ja naprawdę czy nie wiem, przy, przy, po, przy powrocie, przy, przy kontrze, po stracie, że tam zawodnicy nie wracają nie. Ja myślę, że Problemem była organizacja gry i jakby klejenie się tej gry, płynność tej gry. No, Tak jak powiedzieliśmy, no ja w ogóle już dochodzę, no bo tych meczów było, było już trochę, ja dochodzę do takiego wniosku, że po tym jak prezentuje się Waldemar Sobota na pozycji numer 8 w Śląsku, to w tej układance i is- sposobie, systemie gry trenera Lwiczki, ofensywnie grająca USMK to był brakujący element, no bo popatrzmy sobie na poprzedni sezon, był Łabojko, Mączyński, żywulić przed nimi grający chrapek, który też takim typowo ofensywnym zawodnikiem nie jest. I, I moim zdaniem Teraz powinien właśnie Śląsk już przy następnych okienkach transferowych, przy modelowaniu kadry na następne sezony, no jednak powinien być w założeniu, w założeniu ten zawodnik środka pola, zawsze jeden z tej dwójki cofniętych. No to powinien być jednak zawodnik zdecydowanie bardziej ofensywny, bo to pokazuje, że tak, zestawiony Śląsk-Wrocław może być, może być mocny. Wiadomo, nie zawsze takiego piłkarza się wyciągnie i trzeba, trzeba budować z tego, co się ma, ale moim zdaniem to jest problem ostatnich meczów Śląska-Wrocław, że zabrakło, w słabszej formie był sobota w Płocku, później już zła, zagrał osłabiony w środę, teraz nie zagrał w ogóle. Zastąpił go Pałaszewski też z takim efektem, że e, no okej, no pokazywał się, ale też moim zdaniem miał bardzo dużo takich niechlujnych zagrań na połowie przeciwnika, co się nie powinno już na na tym poziomie zdarzać, ale inną w ogóle kwestią jest to, że za innego trenera niż Lawiczka, to ten mecz sobotni z Jagiellonią, to Śląsk prawdopodobnie by przegrał, Max zremisował, a jednak mimo wszystko jakoś jest ta drużyna na tyle zorganizowana, że, że potrafiła, no okej, okay, też pewnie nie jest jak, jakoś super dysponowanym rywalem, ale jednak mimo wszystko wygrać. Także Kończąc ten znowu przydługi wywód, nie wydaje mi się, żeby przygotowanie fizyczne było problemem. Po prostu jakiś trochę trochę piachu w tryby tej dobrze funkcjonującej maszyny zostało, się dostało. Nie wiem, kto, kto go tam wsypał, ale, ale to raczej są kwestie organizacji, rytmu, e, płynności w grze, no, ale, ale na pewno nie, nie fizyczne.
0: A jeszcze zostając chwilę przy, tych, przy tym właśnie terminarzu i tych, tak naprawdę tym trybie dwutygodniowym, bo to te, też dość specyficzny okres jeśli chodzi o, o z Wrocław, czy Ty na miejscu tej lawiczki potraktowałbyś ten właśnie okres jako takie nadrobienie tego okresu przygotowawczego, którego nie było w tym sezonie? pytanie, pytanie
1: czy, są, czy są przesłanki ku temu? No bo tak jak powiedziałem przy ostatniej wypowiedzi, no, no nie wydaje mi się, żeby tutaj, żeby, żeby były jakieś, jakieś problemy z o, szeroko rozumianym przygotowaniem fizycznym. To, to nie, nie wiem, co by miało być poprawiane. O, tak, tak zapytam może.
0: Hmm? Okej. Okay. Nie to bardziej to wiesz, no, Teraz mówimy o, w okresie przygotowawczym nie nadrabiasz, tylko przygotowujesz no. z racji tego, że ten sezon przykład zawsze był jaki był, no, to zakładam, że jeżeli taki plan teraz był, byłby wdrażany, to nie dlatego, że nagle coś zaczęło dziać, bo tak jak mówisz, faktycznie takich stuprocentowych prezentowały że że nie wiem, ktoś nie jest w stanie wytrzymać meczu, no też nie ma, też nie ma fali kontuzji jakich typowo, że chodzi o, o, o przygotowanie, tylko bardziej mi to chodzi, czy y, uważasz, że to jest dobry pomysł żeby się tak zaplanować, bo jeżeli teraz by takie coś było wdrażane, to oczywiście to musiałoby być wcześniej zaplanowane przez cały sztab szkolny, już w tym okresie pomiędzy sezonami, a o tym, że tak ten sezon będzie wyglądał, no to trener już wiedział iż wiedział od dłuższego czasu.
1: No, nie mógł na pewno wiedzieć, że będą teraz dwie przerwy po dwa tygodnie, prawda? No bo teoretycznie raczej każdy liczył, że pierwszą rundę świąt Wrocław przejdzie w pucharze no, po Polski. Tej prawda? Tej więc, więc, więc myślę, że teraz sytuacja, w jakiej się znaleźli, taka no, faktycznie dosyć specyficzna w momencie, kiedy wszyscy mówili, że ten sezon będzie bardzo intensywny. No to Śląsk w miesiąc zagra dwa mecze, prawda? Także to, to, to dosyć komicznie wygląda, ale nie sądzę, aby to był problem. Jeszcze patrząc na to, że przecież są cały czas drugoligowe rezerwy i i one będą grały, no znaczy, czy będą grały to się okaże, no bo tak, widzisz, teraz trzeba trzeba się już gryźć w język, bo to, że coś jest w terminarzu, to nie znaczy, że się odbędzie na pewno, ale tam można większą liczbę zawodników wysłać, aby sobie ten rytm albo zbudowali, albo podtrzymali, także także na pewno też w ciekawej sytuacji będzie Dino Stiglet, który, jak wiemy, nie zagra w Gdańsku z powodu żółtych kartek no i, i tak naprawdę jemu właśnie robi, robi, robi się miesiąc wolnego, także dosyć, dosyć ciekawa sytuacja, ale myślę, że akurat sztab sobie z tym dobrze, dobrze poradzi właśnie w oparciu też o drugoligowe rezerwy.
0: No, powiedziałem właśnie o drugo, dru, drugoligowych rezerwach, tam regularnie swoim dostaje Rafał Makowski i tak przed tym meczem z biały Białystok znawiałem się, gdzie się pojawiały te prze, 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 te informacji o tym, że Waldemar Marzobota może, może nie zagrać, to byłeś przekonany, że będzie Macie wszystkich, czy może taki, taka myśl w głowie się pojawiała, czy to może jest właśnie szansa dla Rafała Makowskiego, który no, w tych rezerwach, jeżeli mielibyśmy kogoś wskazać, to na pewno tam się pokazuje z dobry stan, to na pewno. Były zawodnik Radomiaka.
1: No znasz moje zdanie, słuchacze też, też się znają, bo ja chyba ostatnio przedstawiłem, że ja widzę raczej Rafała Makowskiego właśnie w tej układance Śląska na pozycji numer 8. Może trochę, trochę się to gryzie z tym, co powiedziałem kilkanaście minut temu, że ta ósemka może jednak powinna być taka 80 do 20 albo nawet jeszcze trochę bardziej zorientowana na ofensywę, no ale Śląsk ma taką kadrę, jaką ma. No i tak, ja raczej się spodziewałem Macieja Pałaszewskiego, chociaż z drugiej strony później oglądam mecz rezerw Śląska z Sokołem Ostruda. No i Rafał Makowski wygląda tam ustawiony na pozycji numer 10, wygląda tam jakby grał na za karę w ogóle, jeśli chodzi o aktywność jego, jest takim ciałem obcym w drużynie, bo problem nie jest w jego umiejętnościach piłkarskich czy decyzjach, które podejmuje na boisku, bo widać, że te umiejętności ma i te decyzje podejmuje raczej dobre, ale jeśli chodzi o jego determinację i jakby grę bez piłki i taką Wojskowe chcieństwo, mówiąc tak, w sposób kolokwialny, no to tutaj tutaj jestem zaniepokojony, bo nie wiem, no, jedną rzeczą jest być dziesiątką z dobrymi liczbami w pierwszej lidze, a czym innym, liczyć na to, że się wskoczy też na dziesiątkę do drużyny w ekstraklasie i myślę, że tutaj może być Rafał Makowski troszeczkę zawiedziony i dlatego taki dołek, myślę, bardziej mentalny niż jeśli chodzi o formę czysto piłkarską u niego, no bo, no bo nie ukrywajmy, oczywiście spowodowane jest to też obowiązkiem wystawiania młodzieżowca, ale no, w hierarchii przed nim są i Zyla, i, i Praseli, na pozycji numer 10, więc moim zdaniem jeśli ma mieć szansę na grę, to tylko na pozycji numer 8, ale z czegoś też to się bierze, że trener Lawiczka jednak decyduje się na Macieła Polszewskiego, co dla nas w lipcu, kiedy ten zawodnik wracał, nie został nawet na ten okres dogrania sezonu spowodowany oczywiście pandemią w 100 milu tylko wrócił do Śląska trenować, no to stąd widzieliśmy, no dobra, fajnie, że wrócił trenować, pewnie trenuje już pod te rezerwy, które było wiadomo wtedy, że zaczną grać drugi lidze, a tymczasem Macieł Polszewski wychodzi w pierwszym Składzie ciężko mi tutaj posądzić trenera Lawiczkę o działanie na szkodę Rafała Makowskiego, tylko, tylko po prostu no ten, ten zawodnik wygląda, jak wygląda, no i, i w rezerwach to się potwierdza, chociaż to też nie jest takie łatwe do wytłumaczenia, bo w poprzednim meczu tydzień temu w Rzeszowie, no to rezerwy zagrały bez dwóch, zwań, bez dwóch zdań swój najlepszy mecz i Rafał Makowski tam strzelił gola i wyglądał już na pewno lepiej niż w meczu z Sokołem Ostrudat, ale No kurczę, jestem trochę zawiedziony postawą tego zawodnika, ale myślę, że problemem jest to, że Rafał Makowski jest troszeczkę zawiedziony tym, jak wygląda w tym momencie hierarchia w Śląsku i gdzie on się w tej hierarchii znajduje.
0: To też wywołać naturalnie następny temat. Mateusz Praszelik powrócił do składu.
1: Jeszcze tylko tak powiem, to jest właśnie teraz kurczę minus w tej sytuacji, bo my zawsze jak wybieraliśmy gości do do podcastu, no to tak pamiętasz, zawsze się to trochę gryzło, że czy nie bierzemy za bardzo z drugiego szeregu zawodników, kiedy na przykład był u nas pierwszym gościem Mateusz Holewiak, ale widzisz, ja teraz właśnie bym z chęcią porozmawiał z Rafałem Makowskim, jak to wygląda z jego perspektywy, no bo mam taki pewien dysonans, że jakby możliwości, który, którymi wiemy, że on dysponuje, a to jak wygląda obecnie, jeśli chodzi nawet o jego mowę ciała na boisku. Także, także widzisz, to szkoda, że teraz ten okres jest jaki jest, no bo z chęcią by można z Rafałem porozmawiać.
0: A to raczej poruszamy tematy, których e, drogą, jak powiem, online się raczej nie przeprowadzi, bo to jednak e, trzeba zbudzić zaufanie do nas sobie, żeby takie rzeczy od niego wyciągnąć, e, chociaż nigdy nie mów, nigdy, jak to e, mawiał pewien, pewien klasyk. Okej, okay, ale wróćmy teraz wróćmy do, do, do kadry e, bardzo obiecujących. Tak, tak to staliśmy był debiut Marcela Zyli w meczu z Krakowią w pierwszym składzie Śląska, no ale po tej przerwie do kadry do pierwszego składu to już Praszelik no i te jego pierwsze występy były takie delikatnie mówiąc nie za ciekawe. Tego nie tyle co się obawialiśmy, to się prędzej spodziewaliśmy, że to super wejście ta super forma na początku pewnie z czasem troszeczkę spadnie, bo to też prawo tych, tych młodzieżowców, że ta Stabilizacja formy to też jest umiejętność, z którą, z którą, z którą się z czasem zdobywa. A, ale tak patrząc na to właśnie, jak gra Mateusz Praszelik jak gra Marcel Zylla, mimo że to są zawodnicy, którzy grają na, te, gra na tej samej pozycji, to Dan to jest zupełnie dwóch innych zawodników. I tutaj nie dziwię się, że Marcel Zylla jest brany pod uwagę też jako skrzydłowy, bo on, tak powiem, swoim poruszaniem, swoją aktywność na tym boisku bardzo coraz bardziej nie pasuje do takiego, takiego tercetu właśnie Zyla Praszelik-Pich i o to chciałem się ciebie zapytać już po meczu, po meczu z Legią Warszawa, bo to, że Robert Pich ma inklinację i często zrobi, że schodzi do środka, no to przy takim tercecie, jakim właśnie jest Zyla Praszelik-Pich, no to ta gra śląska mogłaby być bardzo, bardzo uniwersalna i ta wymienność pozycji byłaby bardzo duża.
1: No to moim zdaniem Zylla grający na boku pomocy, już nieważne czy to prawa, czy lewa mm-hmm. strona. To w tej to... chwili właśnie
0: to już zupełnie nieistotne, bo ta wymienność byłaby na tyle, byłaby też atutem gry Śląska, Tak,
1: zgadzam się, ale Zylla na boku moim zdaniem jest sensownym rozwiązaniem jedynie w momencie, kiedy ma obok siebie czy za sobą ofensywnie grającego bocznego obrońcy. Nie wyobrażam to też, sobie... To to też
0: grającego... Przerwę ci, bo to właśnie też, żeby nie było, bo też, to jest dość, dość istotne, jak zauważyłeś aspekt tego. No tutaj oba, oba wahada są wymagane, jeżeli chodzi o ofensywną grę tych bocznych obrońców, no bo wtedy te sektory boiska też muszą być pokryte.
1: Dokładnie, a Marcel Zylla no nie jest zawodnikiem, który będąc ustawionym blisko linii bocznej będzie wygrywał pojedynki, bo on po prostu, po prostu wydaje mi się, że tego nie ma najzwyczajniej w świecie. Skoro nie jest w stanie wygrywać tych kluczowych pojedynków w środku pola, to tym bardziej będzie mu chyba ciężko, ciężko na boku, nie wydaje mi się być zawodnikiem dysponującym jakąś niebywałą szybkością. Okej, okay, pewnie dribbling i utrzymanie się przy piłce, balans ciała, to są jego atuty, ale no jakoś nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Także w momencie, kiedy grałby, czy byłby akurat w danej części meczu po prawej stronie, gdzie za jego plecami jest Piotr Celeban, no nie sądzę, że byłaby to najbardziej kreatywna, kreatywne rozwiązanie, jeśli chodzi o, o ustawienie Śląska Wrocław. Także nie dziwi mnie, że gra albo Praszelik, albo Zylla, a nie, nie widzieliśmy jeszcze ich dotąd razem na boisku.
0: Mm-hmm. No, chciałem, miałem nadzieję, że czy tak przypuszczałem, przypuszczałem że w meczu zagrażą, dostanie szansę od odpieszczenia Zilla. Niestety kontuzja kostki troszkę uniemożliwiła mu zaprezentowanie się tutaj na tle Mateusza Praszelika, no ale pech jednego jest szczęście drugiego, no Mateusz Praszelik wszedł w miejsce Zylli, no i później wykluczał, jak widzieliśmy, ten błąd Bidy i strzelił bramkę, więc troszkę odrobił, że powiem, punkty w tej takiej wirtualnej rywalizacji tych dziesiątek.
1: A tak, ale a... występu Marcela też chyba nie warto jakoś specjalnie brać pod lupę, no bo od w zasadzie samego początku meczu już grał z tym razem kostki widać było, że, że jest jakiś taki nieswój i ma problem właśnie z dynamicznym poruszaniem się, także, także ciężko, ciężko krytykować tutaj młodego zawodnika.
0: A po tym jednym występnie z Krakowią, gdzie zaprezentował się nam jak w jakim jest typem zawodnika i pokazał mi się, że swoje atrybuty są właśnie swoją aktywność i dużą pracowitość na całym boisku i występy dotychczasowe Matusza Praszelika, ty byłbyś skłonny o porównanie tych zawodników o ich mocne i słabe strony?
1: Ojejku, no żaden z nich na pewno już tak jak powiedziałem przed chwilą o Zylli nie jest wybitnie szybkim zawodnikiem. Tutaj szybkość nie jest jakąś mocną stroną, ani jednego ani drugiego. Wydaje mi się, że Praszelik jest troszeczkę taki bardziej zorientowany jednak na wygrywanie tych kluczowych pojedynków w środkowej strefie. Częściej, mówiąc kolokwialnie, jedzie na rywala i ma takie właśnie dążenie do, do wygrywania tych pojedynków, a Zylla bardziej taki jest nastawiony na uporządkowaną grę czyli niekoniecznie właśnie będzie chciał wchodzić w pojedynki tylko raczej szukać dobrego momentu na podłączenie się do akcji bądź tego kluczowego zagrania ale, ale też bez, bez jakiejś właśnie wchodzenia, wchodzenia konta- w kontakt z przeciwnikiem także no są, są to na pewno inni, troszeczkę inni zawodnicy więc ciężko mi powiedzieć który na ten moment bardziej pasuje do Śląska Wiesz co, z, z, nawet bym powiedział tak, że do meczów e, takich, e, w których Śląsk ma być drużyną dominującą, e, czyli właśnie grasz z taką Wisłą, Płock, nie wiem, Wartą, Poznań, tego typu przeciwnikami, to tam bym raczej wiedział Praszelika, ale w spotkaniu, e, jak e, mecz właśnie w Warszawie, czy z Lechem Poznań, to stawiałbym na, stawiałbym na zylę, ale oczywiście wiadomo, że to tak nie będzie działało, tylko e, dyspozycja w konkretnym tygodniu na treningach, e, bądź po prostu w poprzednich spotkaniach. Raczej u trenera Lawiczki decyduje, także, także to, to ciężko wymagać, że pod przeciwnika będzie zawodnik na pozycji numer 10 wybierany.
0: Mm-hmm. Do składu w meczu z powrócił też Israel Puerto. No, nie wiem jak ty, bo też nie mieliśmy okazji rozmawiać po meczu, po meczu z Legią. Jeszcze bo tylko jeszcze... wiesz, no,
1: sorry, że przerwę, tak, bo mi przyszedł taki wniosek podsumowując. Praszenik no. jest trochę bardziej takim fantazistą, zawodnikiem spontanicznym, a Zyla raczej preferuje uporządkowany futbol, o, tak bym to Tak
0: Takie bardziej z połową w maszynie.
1: Dokładnie. Wiesz, teraz no. jak to mówią eksperci, tacy, którzy za bardzo nie wiedzą, co powiedzieć o drużynie bądź lidze konkretnej, to mówią, że no, Zylla przyszedł z Niemiec, no to wiadomo, że tam u nich się liczy ten porządek, <grym> Ordnung muss i tak dalej. Także to samo można o Marcelu powiedzieć.
0: Wracamy do, do, do Linii Obrony, no... Widać, no, Moim zdaniem widać różnicę jednak, gdy Wojciech Gola, no, znaczy, gdy powrócił ten duet obrońców, który, gwarant, który gwarantuje spokój i opanowanie w tyłach, czyli Izrael Pertow, Wojciech Gola. No, nie możemy też jednoznacznie Markowi Tamaszowi konkretnych błędów tak, takich karygodnych wręcz zarzucać, no ale jest niestety no, sposób gry tego zawodnika i ta jego pewność siebie w grze, chociażby w, czy w pressingu, czy czy, czy z piłką przy nodze, no to jednak jest duża różnica. I tak jak pod koniec tego sezonu zastanawialiśmy, czy, czy Mark Tamasz, czy Teleporto, Puerto, no to początek tego sezonu po raz kolejny nam potwierdza jednoznacznie, że to właśnie a Izrael Puerto i Wojciech Gola, i chyba nawet ten Lawiczka w wywiadzie telewizyjnym przed meczem z Eglonią to potwierdził. Tak, już powiedział wprost.
1: To, co, to, o czym my mówiliśmy w podcaście, pamiętam przed sezonem, że no, raczej należy się spodziewać, że tym podstawowym duetem, jeśli będzie w pełni, w pełni sił, no to jest Gola Puerto. Tren Lawiczka przed sezonem niczego takiego nie powiedział, a teraz już przed meczem z Eglonią właśnie w wywiadzie w kanal plus przedmeczowym, powiedział wprost. także, <śmiech> Także tutaj w ogóle nawet nie ma się chyba co rozwijać.
0: Ale ja bym tutaj zastanawiam, czemu właśnie w Warszawie zagrał Mark Tamasz, no bo Izrael Perto już był gotowy na mecz z Wisłą Płock. No a Telenia no wiadomo, też z tego, że on takich nagle wielkich roszad nie robi, no ale skoro też nie, nie przyzwyczaiła nas do tego, że udziela takich, nazwijmy to kontrowersyjnych wypowiedzi w telewizji, czy w innych kontaktach z mediami, no to tutaj zaskakuje, czemu tak długo z tą zmianą zlekał.
1: To jest dobre pytanie, nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu mogły jakieś takie kwestie zadecydować bez konkretnych argumentów typu nos trenera, czyli okej, okay, no w Płocku przegraliśmy, był słaby mecz, ale nie ma co zmieniać na przestrzeni trzech dni i może, może w tej Warszawie jednak Tamasz się dobrze zaprezentuje. Wiemy, że raczej właśnie trener lawiczka nie jest skory tak to, co przed chwilą powiedziałeś do jakichś nagłych zmian, no ale w momencie, kiedy już były dwie porażki i mecz taki typu, że no Śląsk musiał go wygrać, jeśli chciał zostać w tej górnej części tabeli z niewielką stratą do lidera, no to stwierdził, dobra, to jest ten moment, wracamy już do ustawienia podstawowego, mimo tego, że też o czym powiedziałeś, Tamasz nic nie zawalił, tak jak ja też powiedziałem, w Warszawie no, wyglądał niepewnie, ale, ale bez żadnych jakichś kardynalnych błędów, no to trener stwierdził, dobra, nic nie, nic nie zawaliłeś, Marka, ale w tym momencie wracasz na ławkę.
0: Mhm. Tak już próbując spiąć klawą, to okienko, nazwijmy to ligowe, bo wcześniej mieliśmy okienko reprezentacyjne, teraz mamy okienka de facto ligowe. No bo wiadomo, jeżeli wygrywasz, no to nastroje ekipy są, są pozytywne. Śląsk przegrał dwa mecze pod rząd, to zawsze te morale tego piłkarza, ale też kibiców opadają. Ty byś bardziej powiedział, że to taki mini kryzys Śląska, patrzę z takim, z takim dystansem jednak do tego, że to jakiś tam wypadek przy pracy, czy po prostu efekt gorszej, 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 gorszej formy, czy, czy, jednak, czy jednak zupełnie inaczej do tego podchodzisz?
1: No Na pewno to jest słabszy moment, jeśli chodzi o płynność w grze, to bez Czy, dwóch czy należy zdanie. być
0: na alarm, czy raczej spokojnie nie, realizować to, co do tej pory popatrz, było? Patrz Damian
1: na jedną kwestię. Wczoraj w meczu z Jagiellonią to był pierwszy chyba mecz taki, no akurat to najważniejsze ogniwo wyda, wydaje się nie było, go zostało wyjęte, bo nie było Waldemara soboty, ale wczoraj to był chyba pierwszy mecz w tym sezonie. Można mhm. tam nad prawą obroną debatować, ale już o Piotrze Celebanie powiedzieliśmy tyle, że jest w takiej formie, że e, o Janasiku, e, czy kot Zapominamy na ten moment. No to wczoraj wieczorem.
0: Po meczu rezerw to ja bym chciał zapomnieć o Filipie Kutunie.
1: Tak. Wybijasz mnie cały czas, ale do czego chcę powiedzieć? Wczoraj był pierwszy mecz taki, gdzie się on zagrał w naprawdę takim optymalnym zestawieniu. Nie było soboty, ale to był był jedyny ubytek. Reszta tak. Linia obrony jak należy. plus plus ten Celeban w super formie. No Maciej Pałaszecki to był taki troszeczkę niepasujący zawodnik w przedsezonowych (gry) rozważaniach do pierwszej pierwszej jedenastki, no ale reszta to wszystko było wyjściowe. W pierwszym składzie wyszedł Musonda wszedł za niego Pawłowski, w pierwszym składzie wyszedł Exposito, wszedł za niego Piasecki, więc Śląsk już personalnie mocniejszy nie będzie, ale akurat zabrakło tego najważniejszego ogniwa, żeby w pełni ocenić, jakby potencjał kadrowy Śląska. Wiadomo, że to byłby tylko jeden mecz. Murawa też nie była w idealnym stanie. No myślę, że najbardziej tam przeklinającym zawodnikiem wczoraj był Izrael Puerto, bo dwa razy piłka mu tak perfidnie podskoczyła przy wyprowadzaniu, że kończyła na aucie. Ale no jednak z sobotą mielibyśmy pełniejszy obraz. A tak trzeba zaczekać na kolejne spotkanie, w którym wiemy też, że zabraknie Sztigleca, a więc tego jednak sobie nie mówić bardzo istotnego zawodnika w grze ofensywnej Śląska. Więc. Ja na pewno nie byłbym, nie biłbym na Adam, to 100%, tylko no po prostu no, słabszy moment się trafił i, i, i to wszystko.
0: Hmm. Tutaj jeszcze zatrzymamy się przy segmencie Petra Celebana, bo to jest niesamowite, jak ten zawodnik, jak powiem, no rozwija się no bo... Ale nie no, kolejny
1: tydzień będziemy mówić o Celebanie. Czasu już nam mało zostało, to nie wiem co, skupmy się na przykład. No, to, to już my mamy dwa, trzy pomniki w ostatnich tygodniach. To, tak.
0: to ja po parę czwartym, bo ja byłem znaczy, pozytywnie zaskoczony tym, że Piotr Celeban zaczął generalnie nagle z biegu wrzucać piłkę do No, czyli zawodnik, okej, okay, już grubo po pod no, to też troszeczkę może faktycznie śmiesznie brzmi, że mu
1: tak do no, ale wiesz, jak był z drugiej strony, to od razu cię kontroluje, jak było z calnością tych doświadkowań.
0: Ale to krok po kroku z tego, jak grał ten Hacker, no że do tej pory Piotr Celewant zaciągał hamulec ręcznie i oddawał Lubambo sądy, a teraz mu się zdarzało, ale żeby nie było, że chwalę, no to ja muszę jako do tej pory obrońca i jak powiem fan Lubambo sądy, Muszę wrzucić też kamyczek do jego ogródka, no bo fajnie, że on podejmuje te pojedynki na jeden, ale ja nie wiem, czy we Wrocławiu jest jakaś tam idzie żyła wodna, czy to jest jakieś pole magnetyczne przy 16 metrze pola karnego rywali, no ale wszystko jest fajnie do momentu, gdy trzeba podjąć decyzję jak zakończyć akcję, no bo gdy ta piłka się nagle pojawia w 16 metrze rywala, no to kończą się pomysły, kończy się odwaga, kończy się ta pomysłowość. Ja mi to trochę przypomina takiego, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, to może bardziej takie życzeniowe niż mi przypomina, ale sytuacja z Rahimem Sterlingiem jeszcze przed przyjściem Pepa Guarioli gdy ten zawodnik, przed przyjściem, przed współpracą z Pepem Guariolą gdy ten zawodnik wiedział, że był szybki, że miał dribbling, ale tutaj brakowało tej skuteczności i tutaj, ja nie wiem, czy lubam mu sonda, może nagle stać się zawodnikiem, który zacznie strzelać seryjnie bramki czy stosować, ale jak na miejscu ten lewiczki, no nie wiem, dałbym mu taki kredyt zaufania i tą swobodę w, w tych sytuacjach podrankowych, no bo ewidentnie mamy mu sąda, gdy znajduje się w strefie pola karnego rywala, no ten hamulec ręczny zaciąga. Efekt jest taki, że no, ani bramek, ani tych asyst, no nie ma.
1: No nie, no to, ale to wiesz, to ja myślę, że tutaj trener niewiele już może zrobić. To są po prostu jakieś złe decyzje podejmowane przez Zambijczyka. Zdarzyło mu się też w tych ostatnich spotkaniach sporo takich podań do środka, niechlujnych, które wiemy, że zawsze są jednak niebezpieczne, bo często, często rozpoczynają kontrę drużyny przeciwnej, więc... najlepiej no, faktycznie... <śmiech> Im więcej im więcej meczów, kurczę, no największym atutem sądy. na ten moment wydaje mi się, że Bartłomiej Powłocki jakoś specjalnie na niego nie naciska tymi doty- swoimi dotychczasowymi występami, ale jak tylko Pawłowski wyśle jakiś mały sygnał, że coś, coś u niego drgnęło, no to moim zdaniem Musonda to jest pierwszy, pierwszy zawodnik na ławkę, bo on naprawdę bardzo fajnie wygląda przy wyprowadzeniu piłki, przy ruszaniu do kontry, szukaniu przestrzeni, robie- ro- nawet przy robieniu przestrzeni dla bocznego obrońcy, ale no właśnie to o czym mówisz, liczby brak i im bliżej szesnastki, tym większa panika, także to, to są problemy Lubambo.
0: Z całym, całym ujednolieniem Dekota Celebana i docenieniem jego, jego gry, jego formy przede wszystkim w tym sezonie, chciałbym zobaczyć właśnie współpracę Lubambo musonda z bożym obrońcą pokroju właśnie, jeżeli chodzi o ten aspekt ofensywny pokoju właśnie Dino Stiglaca, bo to wydaje mi się, że byłby taki czynnik, który by sprawił, że Lubambo musonda mógłby bardziej ofensywnie sobie pozwalać, już ścinając nawet do tego Pola karnego, wiedząc, że na tym boku może śmiało tą piłkę odegrać i ta piłka do, na pole karne później trafi.
1: No tak, to, to na pewno trzeba zaczekać tutaj na bądź Guillermo Cotunio, który tak jak powiedziałeś w meczu rezerw no, nie zaprezentował się jakoś super, ale pamiętajmy, że grał na lewej stronie obrony już szykowany jako alternatywa za Sztygleca w Gdańsku. Pytanie, czy właśnie zagrał w taki sposób, że możliwe, że znowu zobaczymy tam Mariusza Pawelca. Natomiast jeśli chodzi o Musonde, no to tam ciekaw jestem faktycznie, jak on by wyglądał z Janasikiem, ale no, na razie moment, kiedy Janasik znajdzie się w składzie Śląska Wrocław, to myślę jest dość odległy.
0: Także. To myślę jeszcze, nie, nie, to, nie to ani okno reprezentacyjne, ani okno ligowe, więc tutaj na tym przejdzie zostajemy. Się nawet jeszcze rezerw, Janek, czy jakieś, też jakieś swoje przemyślenia po kolejnym spotkaniu meczu rezerw? No, czy trochę, czy był, jeszcze... trochę był
1: dołujący mecz po, po takim euforycznym spotkaniu w Rzeszowie, no dosyć dołujący był ten mecz z Sokołem Ostruda, ponieważ Naprawdę no ciężko wyruscić kogokolwiek z zawodników drugiego śląska. Najbardziej taki dołujący był właśnie obraz tego Rafała Makowskiego, który widać, że był jakiś taki no przybity, bez determinacji. Aktywny był na pewno Sebastian Berger, Piotrek samiec Stalar, Szymon Lewkot miał fajny początek meczu, ale w momencie, kiedy zdarzyły mu się jakieś dwa mniej udane zagrania, no to też też zgasł. Niepewny jest Paweł Kucharczyk cały czas, ale akurat ja się po nim grającym na środku obrony nie spodziewam jakichś rewelacji. Więc no nie, no trochę trochę, trochę słabo to wyglądało w tym spotkaniu z Sokołem, więc po prostu te rezerwy, można powiedzieć też o tym wspominaliśmy, że będą nieprzewidywalne, tak jak nieprzewidywalny zawsze jest skład, w jakim wyjdą, więc to będzie mm-hmm. takie trochę życie z tygodnia na tydzień i nie wiadomo, nie wiadomo, co następny mecz przyniesie, bo jak widzimy też poziom na tyle jest wyrównany w drugiej lidze, że miejsce w tabeli, w którym się znajduje przeciwnik Śląska wcale nie determinuje tego, jak to spotkanie będzie wyglądało, no bo czy przy, 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 właśnie Chojniczanka na tym meczu byliśmy razem, grała we Wrocławiu, przegrała, Stal Rzeszów u siebie przegrała, to są drużyny stopu, a Olimpia, y, przepraszam, nie Olimpia, tylko Sokół Ostruda, który przyjechał do Wrocławia, był w, przed meczem za Śląskiem, no i, no i co z tego, skoro wyglądał na drużynę zdecydowanie bardziej y, zorganizowaną, zmotywowaną, y, no, no, i, no i co tu dużo, co tu co tu dużo więcej dodać, no po prostu czekamy na kolejne spotkanie i można je na bieżąco tylko, yy, tylko komentować, bo bawienie się w jakiekolwiek przewidywania, jak może następny mecz wyglądać, no to jest pozbawione sensu moim zdaniem.
0: Mm-hmm. To może nie, ba, nie, nie bawiąc się w jak będzie wyglądał kolejny mecz rezerw, to zapytam tak Cię pod kątem tego, co, co możemy obserwować, bo no, my też regularnie możemy te mecze, te mecze śledzić a, i na żywo i, i też a, dzięki transmisjom, a, czy to a, klubowym, czy to Kanał łączy Nas Piłka. Czy ty widzisz na ten moment, na podstawie tego, jak się spisuje w drugiej drużynie Przemysław jego przyszłość w Śląsku, Wrocław? Pod kątem pierwszej drużyny?
1: Ojejku. No, nie. A tego się, tego się nie spodziewałeś? Nie, nie, po prostu nie. No, chyba, że jako zawodnik w hierarchii na tych pozycjach 6-8, numer nie wiem, 5... 6, to, to, bo, to może. Zawodnik, bo to jest
0: zawodnik, który przyszedł do Śląska, wiadomo, że to nie, jest zawodnik, to nie był zawodnik na wejście już, ale tak pod kątem właśnie sezonu, sezonu dwóch. No i mijają te, mijają te sezony. Eee, wydawałoby się, że tak naturalnie, to też Piotrek ja nas wielokrotnie podkreślałem, że on czeka na taką prawdziwą szansę dla Przemka Bargiela, no ale jak patrzymy, obserwujemy tego jego występy w tej drugiej drużynie, no to on a w przeciwieństwie nawet do sebastiana Bergiera, czy jak Jeszcze na Lewkota, no on tych argumentów nie daje.
1: No nie, to nie, ja tak, wiesz, tak jak myśleliśmy a propos tego występu Lewkota w pierwszym składzie w Szczecinie, że to tak wynikało, że bardziej zadecydowały warunki fizyczne i tak mm-hmm. dalej, ale po prostu nie, no, Lewkot widać, że on idzie do przodu i u niego jakiś progres jest jak najbardziej dostrzegalny, a u Bargiela niestety nie, mimo tego, że ja do Przemka mam sympatię, bo to, to jest taki chłopak sympatyczny, młody, w ogóle jakiś taki bez tak zwanej piłkarskiej sody i raczej nastawiony na pracę, ale no boisko, boisko za nim nie przemawia. Także no niestety na ten moment, na ten moment Przemek Bargiel jest dosyć daleko z pierwszego składu myślę.
0: Dlatego też podkreśliłem, że na, na podstawie tego sezonu, bo przypomnijmy, no, Medius, Kale też wydawało się ten zawodnik, który nie na przosił prosie drżenia, a tu nagle. A... Bramki strzelał. <laughs> Bramki strzelał, choć ostatnio troszeczkę od kadry się chwilowo oddalił. Nad wiadomo, tutaj się też pełna kadra, więc wiadomo, że ci zawodnicy, którzy byli w od tej hierarchii, też dostali, d- dostawali swoje szanse. No to chyba, jeżeli chodzi o mnie, to z mojej strony taki ostatni taki kamyczek, który chciałem wrócić do tego dzisiejszego ogródka, dzisiejszego chyba, że ty byś jeszcze jakiś chciał wątek poruszyć, no bo przynajmniej <grymny> dwa, tygodnie, dwa tygodnie przerwy i mecz, mecz, mecz w Gdańsku Może troszkę chwilę się na nim, na nim skupmy. Jakiego ty meczu się spodziewasz z Lechią? Bardziej takiego nie się powiedzieć, jak z Krakowem, to może niekoniecznie, czy bardziej takiego jak, jak wczoraj a z Legionem Białystok?
1: Bardziej czegoś takiego jak z Legią Warszawa, tylko że mam nadzieję, że Śląsk się, Śląsk się lepiej zaprezentuje. Jeśli mówię, mówię z Legią, jeśli chodzi o obraz gry, prawda, czyli Lechia raczej będzie, będzie miała większe posiadanie piłki, ale to nie jest zespół taki, no nie wiem, który w zeszłym sezonie czy dwa sezony temu, tym bardziej kiedy się mówiło, że może powalczyć nawet o mistrzostwo no nie jest już tak mocny, mimo tego, że kadra wydaje się ok ale no środek pola, zawodnicy, którzy tam grają, no myślę, że spokojnie, spokojnie Śląsk może spotkanie w Gdańsku wygrać. No ale właśnie, pytanie, pytanie jak się zaprezentuje, no bo te wyjazdy te wyjazdy raczej, raczej słabo wyglądają, a akurat tutaj przed meczem z Lechią nie będzie mnie dziwiło, że Śląsk będzie chciał grać z kontry akurat, bo ta drużyna do ugryzienia z kontry wydaje mi się w momencie, kiedy gra w Gdańsku jest jak najbardziej pokazała to chociażby pokazał to chociażby Raków-Częstochowa, więc ja się spodziewam takiego meczu, że Śląsk właśnie nastawiony z kontry, no ale Nagres kontra, ale miejmy nadzieję, że lepiej to będzie wyglądało niż, niż w Warszawie. Mm-hmm.
0: A tak jeszcze, tak się zastanawiałem, czy by spróbować tak dużym wybrzydnieniem pokusić o wydypowanie składu, a to myślę, że jakoś zbyt dużo zmian też nie będzie. Ale tak, zastanawiając się, pojawiło mi się jeszcze jedno pytanie: Ty byś jako na pierwszego napastnika bardziej postawił na Erika ekspozyty czy Fabiana Pesyskiego? Hmm. Czy to nie, ma w tej nie, no wyjdzie
1: Exposito, wyjdzie Exposito, oczywiście jeśli nie będzie jakiś historii z kontuzjami to albo nie nietrenowaniem przez dłuższy okres teraz między tymi meczami, ale to nie, no Exposito wyjdzie bo e, ja bym się nie zdziwił gdyby Piasecki już dostał swoją szansę teraz e, z Jagiellonią no bo Exposito zupełnie nie dał argumentów, e, żeby na niego stawiać w trzecim meczu z rzędu w perspektywie tygodnia, mhm. ale skoro mimo to wyszedł Exposito i ani nie zagrał, jakoś super, ale też na pewno nie mega słabo. Piasecki dostał chwilę, ale tam bardziej Bożej Augustyn postanowił, że będzie się z nim sparował yy, i też też Fabian nic wielkiego nie zrobił, no to nie, to tutaj nie, nie sądzę, żeby była jakaś zmiana, czyli Boże ja, Augustyn
0: powiedział. chyba w, w latach 90 oglądał Krzysztofa Oliwę, takim, takim <laughs> hockey'owym, stricte z zagraniem, e, popisał się chyba z dwukrotnie nawet. E, to, to naprawdę... Też zastanawiałem się, czy to nie, czy to nie, nie był e, taki fał troszkę niesportowy, bo to tak było upolowanie Fabiana Paseckiego typowe. Ja no na żółtą kartkę,
1: bo to przerwanie kontry na pewno mu nie chciał tam rozciąć łuku brwiowego, ale, ale po prostu no, przerwanie przerwanie akcji. Przecież tam w ogóle nie myślał o zagraniu piłki, tylko zastawił drogę, także, także to na żółtą kartkę.
0: Na no dzisiaj to wszystko, w takim razie słyszymy się po meczu w Gdańsku, chyba, że Janek tutaj pewnego dnia zadzwoni do mnie z pewnym pomysłem, bo czasami tak mi się zdarza, A dzisiaj to wszystko, no, myślę, że nie ma co jeszcze, tak jak mówisz, bić na alarm. Szkoda, szczególnie szczególności tego meczu w Płocku, bo tam tak samo jak Wisła tym jednym strzałem, tak samo Śląsk mógł sobie tym jednym strzałem te trzy punkty zapewnić i w tej chwili znalazłby się nawet na podium PKE klasy, ale tak jest tuż za tym, za tym podium, Śląs cały czas w tej czubie. Tabeli, chociaż te różnice punktowe faktycznie nie są jeszcze zbyt duże. Jan Nikoś. Dziękuję bardzo. Dawid Polski, dziękujemy bardzo i do usłyszenia po meczu w Gdańsku.